0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Flegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é quinta-feira, dia 26 de outubro. Já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha?
1: Bom dia, Vilegas. Bom dia, produção. Bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Vilegas, hoje promete um dia de fortes emoções. tá? Os últimos dias têm sido de fortes emoções. Tanto nos mercados de commodities, tanto no, desde China. Senhores, é, é tudo acontecendo praticamente ao mesmo tempo. Tá? Hoje o mercado abrindo com viés negativo. Ontem, é, acho que para mim o tema é a questão da, das, da, das big techs, a temporada de balanço, o que é aconteceu com a Google, o que é aconteceu com a Meta, hoje tem Amazon. Além disso tudo, além desse ambiente que vai pegar as ações, essas ações que são precificadas à perfeição, hoje sai o PIB americano. Está esperado um crescimento de 4,3, que é o maior crescimento desde 2021, vindo de 2,1. É, isso tem potencial de jogar a taxa de juros americana de 10 anos para cima de 5. Ela já voltou para 4,97, o nível que o Borabio zerou sua posição. Tá, então, é, adiciona Mercado revendo, tese, não é revendo a tese, mercado diminuindo posição em Big Tech, passa, às vezes passa meio desapercebido, mas nos últimos 10 dias as Big Techs é, caiu perto de 10%, 9%. Tá? O S&P já está lá 460, 470. Tá? Então hoje, tá só para mim, o foco é, é, continua sendo a temporada de balanços e no meio desse foco tem... É o PIB americano que vai ser determinante para para saber se esse juros vai para cima de 5%. Esse juro americano de 10 anos vai para cima de 5% ou não. Ao, antes desse evento do PIB americano, a gente vai ter algumas coisas tá, importantes. IBC, I, é, IPCA e PCA 15 no Brasil é importante, lógico que é importante, mas de novo, senhores, o Brasil é passageiro. Tá o, o lado importante, o lado bom, não sei se é a palavra é lado bom disso, tá? Pelo menos ontem. É, a pauta econômica andou no Congresso. O Arthur Lira, é, é, ele tinha avisado que ia, que ia pautar o offshore e o exclusivo para quinta-feira. É, teve reunião de líder e ontem à tarde ele anunciou que ia pautar para ontem. E aquilo, o mercado sabe o estilo do Arthur Lira. Ele só pauta quando tem certeza que passa. E ontem o, os ativos brasileiros chegaram a se deslo, descolar dos mercados internacionais. E foi confirmado... Foi votado e passou com, com votação expressiva, tanto o offshore quanto o dos fundos exclusivos. Mas eu falo para vocês, foi pura coincidência, tá? Horas antes a presidente <risos> da Caixa foi demitida. É coincidência, tá? Estou é, falando essa brincadeira porque ontem falaram que eu falava de forma ideológica quando eu comparei, quando eu, quando eu, quando eu quis dizer que essas coisas estavam ligadas. Bom. Então, Brasil, IPCA, é importante? Sim. É, o Brasil ontem já surfou essa volta da, 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 da agenda econômica. O que, o que é importante? É, teoricamente, o Centrão está começando a receber o que ele achava que tinha sido prometido a ele. Agora, eu acho que a, a, a chance do Centrão começar a tocar uma agenda econômica, que é uma agenda que tem correlação, interesse com a Haddad. Será que isso é suficiente para os ativos brasileiros se descolarem ou performarem melhor em termos relativos, se cai lá fora, você vai cair aqui é a discussão relativo será que esse evento da pauta econômica é, voltar, tem chance da pauta econômica voltar a ganhar atração, reforma tributária apesar de eu não vou não ter condição de opinar sobre reforma tributária será que isso pode ser motivo para a gente performar melhor em termos relativos, então resumindo 9 horas, da, 9 horas da manhã, IPCA 15, é esperado 0,30, é, última leitura, opa, desculpa, falei besteira, é esperado 0,20, última leitura, 0,35, levaria a inflação 12 meses para 5,04, vindo de 5%. 9,15 da manhã também tem outro evento, que teoricamente é importante, mas para mim é não evento, que é a decisão do Banco Central Europeu, tá? que provavelmente vai manter as taxas e, a, e o que o mercado vai olhar, na minha opinião, é como é que a Lagarde, o que, que a Lagarde vai falar em relação a essa é, atividade econômica vis-à-vis a -vis inflação, a inflação na Europa, vem no mundo vem caindo, não na velocidade ideal, mas vem caindo, mas na minha opinião, principalmente, como é que ela vai lidar com a redução do balanço do, ICB, do Banco Central Europeu, tá? Então, 9,15, para mim praticamente não evento. O evento de 9,5 PIB americano e também o auxílio desemprego nos Estados Unidos são principalmente o PIB, são os eventos, tá? O, o resto passa a margem. É, só para não esquecer de comentar sete horas da noite também tem decisão do Banco Central chileno, que é importante com, da relação em relação ao Banco Central brasileiro. Bom, essa é a história da importância do que tem para sair hoje. O que está que acontecendo no mundo? Esses juros americanos voltando para os níveis que o Bora zerou Tá. o Bora Bill já deu nesse nível e ganhou sabe quanto Vilegas? Hum. 200 milhões de dólares 200 milhões de dólares 200 milhões um por de... disso está bom hein? aqui aqui ó, até aqui ó o Bora Bill ganhou 200 milhões é... de dólares vou usar agora em termos percentuais ele, ele comenta ah, não, aí eu não saberia dizer qual que é, é a qual que é às a... vezes
0: às vezes as pessoas né olham o um número cheio né é, mas dentro do ver. patrimônio do fundo o que representou isso? Bom,
1: então, é... agora me, me dei uma perdida, via... não sei por que eu viajei agora. Bom. <risos> Desculpa. É... Não, relaxa. Ah, então tem esse 10 anos americanos que é super importante, tá? Dentro do contexto, senhores, que o Nasdaq, que... é que as bolsas sentiram, tá? Acho que há muito tempo a gente não vê 10% de queda na S&P. Bom, é... o dólar voltou a. Ah, já lembrei o que quer falar. O dólar voltou a se fortalecer, tá? Pelo segundo dia consecutivo.
0: Deu uma letra ontem, lembra é... que eu falei é da formação
1: gráfica? Lembra. É, o evento do dia que eu esqueci de comentar tá, tem a ver com esse senhor aqui. Tá? Por que, que esse senhor aqui está empurrando a taxa de juros japonesa de 10 anos? Hoje ela subiu para incríveis 0,88, enquanto os Estados Unidos está 5, o Japão está 0,88 para 10 anos. E lembrando, o Banco Central japonês ele controla essa curva de 10 anos. Teoricamente, ele compra a dívida toda japonesa até 1% ao ano. Tá? E o que, que é importante? Semana que vem tem Banco Central Japonês. É, a diferença entre os 10 anos americano para os 10 anos japonês está abrindo numa velocidade enorme por causa dos Estados Unidos. É, provavelmente é, o Banco Central Japonês já vai ter que atuar no dólar. No, no, na, vendendo dólar no Japão já que rompeu os 150 tá, tá 150.43 e todo mundo vai ficar esperando o que, que o Banco Central japonês vai fazer na semana que vem, a dúvida é, é o Banco Central japonês vai intervir forte, vai intervir ou vai esperar se posicionar na semana que vem isso aqui, vou ser sincero, se o Banco Central japonês não anunciar nada ou nem é, anunciar um cronograma de quando ele espera diminuir a flexibilização, cara, esse em vai para 155 rápido, tá? Não dá para ficar nessa diferença. Lembrando, a inflação do Japão é, era esperada 3,2% e veio 3%, ou seja, um o <risos> câmbio pode talvez ir. Então, o que eu quero passar para vocês essa loucura toda e ainda semana que vem ainda tem esse ponto do Ien a 150 acima de 150 coisa que não bate toda vez que bate tem intervenção forte e semana que vem tem banco central japonês passando rapidamente pela China tá é, China é mais notícias ruins sobre o setor de incorporação mais um bonde da. É, mais uma incorporadora, acho que é Yankee é o nome. Posso até depois passar para o Eu pego de volta e passo. Está no meu Twitter. Eu passo para vocês o nome da, da, da incorporadora chinesa também. Que que também entrou no radar dos investidores. Ou seja, China, a fluxo de notícia tem a ver com, com, ainda com o mercado imobiliário. Ainda tem, para não passar, olha que loucura, ainda tem, para não passar desapercebido pela gente, ainda temos o evento de ontem, do, de Israel ter feito uma incursão é, dentro da, da faixa de Gaza, com tanques, etc. Teoricamente, o objetivo dessa incursão era resgatar, tentar resgatar reféns, tá? mas o fato é, entrou e invadiu invadiu e voltou. Ok, mas isso reacen, diminuiu a tensão, ou voltou aquela discussão. Apesar de, desse evento, o petróleo tá super tranquilo, tá caindo. 1,72. Eu não sei se esse evento bateu no preço do petróleo ontem, tá, e hoje está realizando, porque ontem subiu, subiu bem à tarde, depois que o Netanyahu falou que tá na mesa, sim, essa incursão. Tá, não sei se é isso que eu quero dizer. Bom, é... Minério, é, no, na faixa de 117 dólares, deixa eu pegar aqui que sumiu a cotação quando o Minério, na faixa de 117 dólares, vamos ver o que dá tá o minério. É 100, Desculpa. É uma c, leve queda, né, não é, foi? É, caiu de 71 centavos de dólares a 116,50. Falta dois minutos para o IPCA, deixa eu já preparar.
0: Ô Martin, não sei se. Ah, só aproveitando o gancho que você falou da, da questão do Japão, eu vi uma matéria, não sei se você viu, que as seguradoras japonesas é... elas já, já estão se movendo para mudar o seu perfil de investimento. Né? Isso pode também não, refletir é, exatamente, nessa
1: questão. Exatamente. Ela teve uma matéria semana passada sobre isso. Tá? Então, o é, que, que a gente passou para vocês, senhor, uns três meses atrás, quando o Japão mudou a banda? Eu falei, senhores, isso aí tem poder de mover placa tectônica. Tá? O Japão é fonte de liquidez do mundo. Olha isso, eu tomo dinheiro a 0,80, 0,88 ao ano e aplico nos Estados Unidos a 5%. Esse é o trade que todo mundo, não é o japonês, não, é o japonês, as seguradoras, é o mundo todo fazendo. Se o Japão falar, galera, agora o juro, juro aqui vai andar, vai ter seguradora, vai ter um movimento grande de, de desfazer essas operações, por isso que o impacto dele é tão grande. Então, só ainda tem a questão da Itália, que voltou a trabalhar acima de 200 pontos. Vou ser, vou ser sincero, senhores, é confusão para tudo que é lado escolhe, o, escolhe a, o tema que tem confusão não tem moleza, é Oriente Médio, Rússia e Ucrânia morreram o assunto, é commodities é China, é questão imobiliária é economia americana a imparável, PIB daqui a pouco chegou as big techs é, começou a escorregar, caiu 10% Nasdaq em 8, 10 dias 8% em 8 dias Senhores, tá legal, o mundo tá emocionante, eu tô me divertindo bastante. Bom, é, inflação, tá, dá pra ver legal, Vilegas? 5.04, uhum. vindo de 5.020, vindo de 0.35 no mês, tá? Para mim, o dado da manhã vai ser o PIB americano e a Amazon à tarde, para mim são os dados do dia, tá? E sempre lembro, é, 505 vem em linha, vem 020, em linha. 021. Agora, obviamente, todo mundo vai olhar os núcleos, a, é, né? os núcleos, principalmente a questão dos serviços. Mas eu vou considerar isso perto de não-evento, porque eu já estava considerando não-evento, porque o que está acontecendo é muito maior. A dúvida é... A gente, os ativos brasileiros ainda têm resquício dessa expectativa que as pautas econômicas podem voltar a andar. Será que o Congresso, vendo a régua mais alta do mundo, esse clima de mais aversão a risco, esse clima de mais disputa pelo capital, vai entregar a agenda econômica? Isso, e, e se entregar, esse se o que está acontecendo lá fora? Eu não tenho opinião, mas esse é o ponto. Lembrando, próximo evento, 9 e da manhã, Banco Central Europeu, Vou ser muito sincero para vocês, eu considero um não-evento, uhum. tá? É, então, é mais passando rapidamente, eu te devolver para o Vilega, só para passar para vocês. Moeda mexicana perdendo 0,34, o realzinho perdendo 0,24, uhum. o spot abrindo a 5. O VIX, senhores, voltou para cima de 20, tá? VIX a 21 e 50. Vilega, se puder falar alguma coisa, porque a gente rompeu, rompeu bem a média móvel de 200 do S&P. Sim. Quão perto a gente está da média móvel de 200 dias do Nasdaq, porque o Nasdaq futuro, tá? Olha como é que tá a situação. O Nasdaq ontem é, caiu 2,43, tá? É, é, e hoje o futuro já tá caindo, mas era só 80 de vez que eu vi. O futuro. Vai, computadorzinho, vai. O futuro caindo, ó, oh, já caindo 1% nada, que já se a abertura confirmar o futuro, vamos romper a média móvel de 200 dias. Eu falei que ia passar para o Vilegas, mas olha isso aqui, tá? E o PS, que na minha opinião é uma próxima de crescimento econômico, é logística, veio com, com resultado abaixo do esperado, a ação estava caindo 9%, é, e pior, falou, oh, senhores, para frente a situação está difícil, ó. Oh. O Matinha, será que tem umas, uma proxy de Amazon aí? É, pronto. Já, talvez seja isso também do bo. É, é a diferença tá aí, né? É, é sem palavras parabéns pela pela <risos> ligação, é, essa conexão que eu não é. tinha, eu não tinha me tocado. Parabéns.
0: É isso aí, Mortinho. Por favor. Um por favor. Dado. É isso daí, pessoal. Então muito obrigado aí, motinha Seguimos aqui na minha primeira parte, pessoal. Ainda não temos a enquete. Daqui a pouquinho eu espero que ela chegue mas enquanto isso eu vou pedir para vocês já deixarem o seu gostei aqui no vídeo. É, nós temos 387 likes, nossa meta é de 800, então se você já puder deixar é, o seu like, o seu gostei, a gente agradece, super importante é, porque faz com que o YouTube reconheça o nosso conteúdo, divulgue para que mais e mais pessoas conheçam aqui o nosso trabalho, e quase 1.100 pessoas aqui conosco. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Vou pedir então para o Boni compartilhar minha tela, por gentileza. Pessoal, a Motinha falou né, do, da, da Nasdaq, eu estou aqui com índice à vista, tá? Em relação à sua distância sobre a média móvel, nós temos aqui ó mais ou menos 3 3 3,5%. 3,35% aqui para ser preciso, pouco mais de 3%, tá pessoal? É a distância da, do Nasdaq à vista para a sua média móvel de 200 períodos. Aquela formação que eu vinha comentando posso com vocês. fazer um comentário, Bilego. Desculpa
1: te interromper. Esse aí é o Nasdaq 100. Ah, tá. Você quer que um... é o Que é É, não, porque aí, aí pega as Big Tech. Porque o Nasdaq, que é o CCMP, o Nasdaq. Deixa eu ver aqui. Nasdaq. Hoje eu, eu tinha feito isso. O 100 tava longe ainda. Uh, deixa eu ver se eu tenho. Eu aqui. posso abrir o meu aqui, Vê tá? Vê aí, então, Montinho, tá. por gente ver. eu vou te mostrar.
0: Tá. Não, tá certo. Eu tô no 100 que você vai ver. Não, não, 100. 100
1: eu vi isso também de manhã. Tá, eu vi isso também de manhã. Eu falei, pô, mas eu tenho certeza. Ontem eu vi, pô. Ó, esse aqui é o Nasdaq cheio, tá? Cheio, nem sei se é a palavra correta. Ó, pedir para o Boni compartilhar. Aqui, ó, encostou na média móvel de 200. Não sem tá? O uhum. 200 está é, 12.766 a média móvel de 200 dias. Fechou a 15 pontos. É, 281. Fechou menos de, menos de 1%, 0,80 da média móvel. Como o futuro já está caindo 1... Um, é, pode ser um prenúncio que a gente vai abrir já rompendo média móvel de 200 dias. Como eu tinha falado para vocês, olha como é que está já a relação à média móvel de 200 dias do, do S&P 500? Belegas, a gente... Nos, nos, aqui, ó, rompeu bem, tá? Ainda até uhum. a queda de hoje. É, a gente conviveu nesse ano, acho que nos últimos 12 meses, todo mundo falava de uma mega operação de trava de opção é, de, do JP Morgan. Você se lembra? Eu, eu acho que estou desconfiado que é 4.150. O, o, o Jeremy lembro. Powell que, é, anda comentando isso. Se alguém se lembrar dessa operação que é, é de um, um nominal muito grande, uma trava de opção, é, se alguém se lembrar desse tema e puder ajudar a gente no chat é mais uma variável que pode colocar mais de lenha nessa volatilidade. Desculpa, beleza.
0: Eu sei que era em torno ali dos 4
1: mil pontos. Agora é eu não lembro. não lembro, é, não lembro é, exatamente o número. Só, só mais uma coisa para, opa, ficar alerta. Ou daqui a pouco, ah, por que está que caindo? Ah, porque rompeu a operação do JP Morgan. Desculpa, velho.
0: Boa. Então seguimos aqui, pessoal. Então só corrigindo aqui, o é, Boni, se puder compartilhar minha tela, esse aqui é o Nasdaq 100, tá? Está um pouquinho mais distante, mas Nasdaq, o índice cheio, é, realmente ele está... Passando. E o SP, pessoal, já perdeu, tá? Já perdeu a mesma formação. Topos e fundos descendentes. Só em termos gráficos aqui, o que me chamou a atenção é para o dólar, que eu havia comentado ontem com vocês. Eu falei, pessoal, atenção, tá? Se romper a região do canal de baixa, pode quebrar essa formação de queda. Então, abrindo espaço aqui para novas valorizações do dólar. Me chamou a atenção hoje, pessoal, diversos índices de volatilidade subindo forte, tá? A gente tem aqui o índice de put call ratio, que é a relação entre, é, digamos, compra de proteções para alta e para baixa. Então, quando esse índice sobe, traduzindo, mercado temendo tá, um movimento de queda. Uh, a gente teve ontem né, o move, que é o índice de volatilidade dos títulos de renda fixa subindo. O VIX de um dia está muito volátil, mas hoje subindo quase 10%. O VIX, né, olha só, praticamente fazendo um pivô de alta. É, ou seja, pessoal, as coisas estão aos poucos, né estão ficando aí cada vez mais tensas. E a gente vem alertando aí vocês tá, sobre a situação que nós temos no mundo hoje. Essa dificuldade tá, de entender os próximos passos. É, e ao mesmo tempo esse nível de precificação que nós temos para alguns ativos, principalmente as ações norte-americanas, olhando aí em específico as empresas de tecnologia. Ah, também a gente acaba tendo, neste momento, o Bitcoin realizando um pouco. Né, queda de 1% depois dessa mega movimentação positiva, o Bitcoin em poucos dias saiu daqui da faixa dos 27 mil dólares para atingir aqui os 35 mil dólares. Que mais aqui pessoal, em termos de commodities, minério de ferro, teve aí um dia negativo, uma realização de lucros, por enquanto difícil saber, tá pessoal, minério de ferro lateralizando nessa faixa, e o petróleo, pessoal, me chamando a atenção, tá? Por mais que a gente tenha aí comentado com vocês sobre esse conflito no Oriente Médio, petróleo é informação de baixa aqui no curto prazo, tá? Então não vejo aí por enquanto esse petróleo aí assustando. Claro, preço de commodity, pessoal, principalmente quando a gente envolve eventos geopolíticos, tudo pode acontecer. Mas graficamente falando, a gente tem aí uma, mov uma movimentação baixista. E por fim, o Ibovespa, pessoal, que segue aqui praticamente lateralizado nos últimos dias, ele que congelou aqui entre a média de 200 dias, que é os 112 mil pontos, e os 114 mil pontos congestionados nesta região. Certo? Pessoais, a atualização aí do Genial Analisa. É, depois aí eu volto para o Motinha para passar para vocês aí a decisão do Banco Central Europeu, expectativa de manutenção dos juros por lá. Bom, nossa prévia é para o resultado de Suzano, empresa do setor de papel e celulose, a empresa que divulga os seus resultados hoje, <coughs> perdão, após o fechamento do mercado. No geral, a gente espera números mais fracos, é, com uma perda aí de volume e preços realizados aí na celulose. Tá? É, e a gente acredita, pessoal, que por conta desses resultados mais neutros, com um certo viés mais negativo, dado que a ação já subiu bastante aí no curto prazo, eu acho que muito mais por uma questão de proteção do mercado, que está buscando ativos mais correlacionados com o dólar, acreditamos que as ações tendem a reagir de maneira negativa. Tá? É, então vamos acompanhar essas movimentações. A gente segue com recomendação de manutenção por conta disso. O preço-alvo para Suzano, para os próximos 12 meses, se mantém em 60 reais. Tem um potencial ainda de valorização de 14%, mas a gente acredita que, como o papel andou bastante, e que os resultados não vão vir lá muito positivos, não devem surpreender positivamente. Essa é a nossa expectativa, a gente acha que isso pode servir uma pressão negativa de curto prazo, tá bom? Então como temos baixa margem de segurança, a gente acredita aí que o papel não deve reagir positivamente a um resultado né, que não deve ser lá muito favorável. Também divulgamos, pessoal, a nossa prévia de resultados no terceiro TRI para Tupi e para Random. É, elas que vão divulgar seus resultados nos, nos próximos dias 9 e 11 de novembro, respectivamente. Ou seja, 9 a Randon e dia 11 a Tupi. Uh, olhando o cenário doméstico para a produção de caminhões, uh, no caso, é um setor que segue com uma situação bastante desafiadora, prejudicando bastante as empresas que fornecem né, autopeças para as montadoras, que é o caso aí dessas duas companhias. No entanto, tá, o setor de autopeças de reposição ou seja, para veículos usados, a gente vê perspectivas positivas, é uma tendência de mercado, pessoal. Num, num geral, as pessoas né, elas estão deixando, né, principalmente olhando para veículos, de comprar veículos novos, que são preços aí mais altos, para comprar veículos usados, ou reformar, atuar aí com uma manutenção preventiva com mais afinco ali para preservar o seu atual patrimônio, então por conta disso a gente vê essa tendência um pouco mais positiva, tá? que é o que a gente vem comentando aqui, menor alocação para compra de caminhões zero quilômetro e obviamente essas pessoas, né, os caminhoneiros, utilizando aí de artifícios para manutenção aí já da sua frota. Uh, analisando especificamente os resultados das companhias, esperamos que a Randon apresente um resultado pior, com margens operacionais caindo em uma comparação tri contra tri. No caso da Tupi, a gente espera resultados neutros em que vai existir é, margens em expansão, mas uma, uma demanda resiliente na parte off-road no mercado externo, porém com volumes locais sendo bastante prejudicados pelas adversidades relacionadas à produção reduzida de caminhões. Aqui no Brasil não tem jeito, pessoal. Taxa de juros elevada, insegurança econômica. Isso acaba proporcionando aí uma menor demanda né, para a atividade Olhando né, logística, caminhões e dentre outros. E por fim, pessoal, último relatório aqui que queria passar para vocês. É, na verdade, isso já se reflete a um resultado de ontem, mas só para comunicar aqui como a gente identificou o resultado de Clabin, é, em que a gente ainda tem uma recomendação de compra para o papel, preço alto em R$ 26,50, dá um potencial aí de quase 20%. Ela que mostrou números operacionais que vieram dentro do esperado visto que a divisão do negócio de papel mostrou uma recuperação sequencial, isso acaba sendo bastante importante, e a parte de celulose continua em, em retração. No, o nível de lucro líquido veio um pouco abaixo das expectativas, devido principalmente a uma revisão nos ativos biológicos. tá E a parte de alavancagem, ela segue com 3,2 vezes dívida líquida EBITDA. É, sobre os resultados, eles foram estáveis, obviamente, é, no que parece aí... Uh, mostrar que, apesar da estabilidade, temos uma, uma condição setorial que acaba sendo bastante desafiadora. E acreditamos que, comparando o Clabim com o Suzano, a gente espera que Clabin no curto prazo, é, performe melhor do que Suzano, tá? Sendo aí a nossa preferência, não por menos a gente tem essa recomendação de compra, tá bom? Então, pessoal, em linhas finais, o terceiro tri da Klabin, da Klabin veio com resultado sequencialmente positivo para as unidades do negócio de papel, recuperação de vendas de embalagens, perspectivas melhores para frente. O resultado veio ruim, mas olhando para frente melhor para a parte aí de papel e celulose. Gostamos dos números apresentados, apesar do líquido mais fraco. tá? E como o papel, na nossa opinião, negocia um valuation bastante atrativo, a gente ainda tem uma, essa recomendação de compra. Então olhando para o setor de papel e celulose, qual eu compro? Clabin ou Suzano? Nossa
1: preferência hoje é Clabin. Eu volto para você. Obrigado, Belegas. Bom, vai, daqui a pouco vai sair a decisão do Banco Central Europeu. Tá? Eu tenho uma dificuldade enorme assim, de tentar interpretar. Primeiro que sai um monte de coisa na hora, senhores. É... Para mim, obviamente, é super importante. É, é super importante a gente ver os railais é, e se dizer se vai estar mais preocupado com a inflação, com a atividade econômica. Vou ser, mais, vou ser muito sincero, acho que o viés é com a atividade econômica, poxa, a gente está vendo os PMIs da Europa a 40 e pouco, tá? Então, eu não vejo... É, eu também vou ter muita dificuldade de ter a leitura, que para mim acho que é a principal mensagem. Como é que vai ser... Como é que o Banco Central Europeu é, vai se posicionar em relação ao seu quantitative tightening dele, tá? Tem, tem coisa importante aí dentro, tem mensagem importante aí dentro. Então, eu, eu na minha humildade, eu vou tentar é, mostrar para vocês o resultado da, da, do Banco Central Europeu pela resposta... Que o pela resposta que o, que o euro vai dar, tá? Então é o máximo que eu posso falar para vocês. Eu posso até colocar aqui é N e ICB para ver se aparece alguma coisa, tá? Mas é, é uma situação difícil para mim tentar falar alguma coisa. Aqui ó, vamos. É, é difícil falar alguma coisa assim em tempo real. Ah, deixa eu ver se já saiu alguma coisa. Oh, não tá acontecendo nada no, no euro, tá? Manteve e não tá acontecendo absolutamente nada no euro. Deixa eu ver se aqui fica melhor. Deixa eu ver. Oh, deixa como 4,5%. É, facilidade, 4%. É... Tudo em linha? É, na verdade, é, é muita pretensão minha e eu querer falar alguma coisa. Isso aqui pra mim que é o que é... Isso aqui pra mim que é a maior... A, a, que eu, eu olharia isso com atenção, tá? Mas, de novo, eu vou recolher a minha humildade e mostrar para vocês, olha a reação que o mercado teve à decisão do Banco Central Europeu. Tá, obviamente, daqui a pouco a lagar de fala, acho que é 9h45, 9h45, a lagar de fala. Ali, talvez o bicho pode pegar, aqui ter alguma, alguma reação melhor, tá? Alguma reação mais, é, mais positiva. Quer, 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 quer que eu fale ou... Eu estou com um que ah,
0: mais notícias. O que, que ah, você então pode, pode ver? Pode, 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 posso pode passar?
1: Pode, pode passar, Maravilha.
0: Favor. Pessoal, antes de passar as notícias então para vocês, queria pedir para vocês responderem a nossa enxete. A nossa enquete aqui no chat do YouTube. Ela chegou um pouquinho atrasada, mas chegou. E a pergunta de hoje é a seguinte. Qual a sua expectativa para a pontuação do S&P 500 no final de 2023? Quais são as alternativas Abaixo dos 3.500, abaixo dos 4 mil pontos, ou acima dos 4 mil pontos, acima dos 4.500. e para Conta pra gente então o seu achismo, que no final aqui do nosso Morning Call, a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida por vocês, tá? Diante de, dessa tendência mais de baixa que a gente acompanha aí para os índices norte-americanos e essa sequência né, de resultados. Não digo de resultados negativos, mas de guidances, ou seja, projeções de resultados mais negativos que estão sendo compartilhados pelas empresas aí de tecnologia. Agora sim, Boni, já compartilho a minha tela? Pessoal, é, atualizações aqui do Genial Bom Dia, o que, que o nosso time viu de destaque em termos de notícia. A gente teve o resultado da meta, tá? que divulgou ontem, ela que teve um lucro bastante expressivo no terceiro trimestre, quando eu vi só... Você vê né, qual que é a importância de você não somente olhar o highlight, né, mas tentar ver a interpretação dos dados do mercado. Então ela teve um lucro expressivo no terceiro tri, foi 11,58 bilhões de dólares. Foi um crescimento de 164% em relação ao ano de 2022. O lucro por ação a, estourou, né, explodiu, saiu de 1,64 para 4,39. A empresa também registrou um forte lucro operacional, 13,74 bilhões com uma margem operacional de 40%. Receita líquida de 34 bilhões de dólares, crescimento de 23%, e os custos e despesas caíram. Se você somente olhar essa, essa, esse parágrafo, é. pessoal, você fala É que assim, nem
1: Veg ontem. É que nem Veg ontem.
0: Você fala assim: Meu Deus. É paulada, comprei. Comprei, isso aqui vai subir 30% no dia. Esquece ela a meta divulgou um guidance mais difícil à frente, não está esperando aí que ela consiga manter esta performance que já foi divulgada e é o que o Martinho comenta. Com os valuations dessas empresas precificados à perfeição, se os resultados não entregam aquilo, olhando para frente, pessoal, o mercado sempre tenta olhar um passo à frente, aí o mercado penaliza assim, mesmo que o resultado tenha sido positivo, tá certo? Então, é, isso mostra, pessoal, que não é simplesmente avaliar os números, você vê acima ou abaixo do esperado. Muito importante também olhar como a empresa né, está projetando os próximos resultados ou se através do balanço você consegue identificar essas tendências. Seguindo aqui, pessoal, a gente teve, não a JBS, né, mas a Pilgrims, que é uma uma empresa investida, né, faz parte do grupo JBS e que atua aí nos Estados Unidos, que é uma da sua subsidiária. Ela que divulgou uma receita líquida de 4,4 bilhões de dólares, é uma queda de 2% no ano. EBITDA ajustado, 324 milhões de dólares. Pessoal, queda de 50%. É o que a gente já vem comentando, tá? de uma situação mais negativa para o setor de frigoríficos, principalmente olhando o mercado norte-americano por conta do ciclo do gado. Tá? É o que a gente vinha já há muito tempo aqui falando para vocês e mais o que justificam esse desempenho negativo da JBS. Assim, a empresa encerrou o trimestre com uma margem EBITDA de 7,4%, que é uma queda de 6,3 pontos percentuais, isso é bastante negativo. E aquilo, o mercado já esperava margens fracas, apontando para uma gradual recuperação nas margens na brasa trimestral. Os números vieram um pouco acima do consenso. Ou seja, apesar dos números negativos, veio até um pouquinho melhor do que as expectativas. Também tivemos, pessoal, a Oi, ela que informou que é, contratou assessores para monetização da, da UPI cliente com, No caso, ele contratou o Citigroup e o BTG, eles que devem ser responsáveis por tentar monetizar essa operação. A gente enxerga esse fato como positivo, tá? Levando em consideração que qualquer levantamento aí de capital, é super importante para que a Oi consiga reduzir sua alavancagem e assim tentar sair da lama o mais rápido possível, não é por conta não é isso que vai salvar a Oi, mas é um passo para melhor aí operacional da companhia à frente. Também tivemos, pessoal, uh, o Nubank, deixa eu só colocar aqui para baixo, não, perdão, não precisa, a notícia é curtinha mesmo, acho que estava cortando o texto. Ontem o Nubank informou que atingiu a marca de 90 milhões de clientes na América Latina, tá esse novo recorde chega em apenas três meses após bater a marca de 85 mil clientes, é o que a gente vem comentando aqui com vocês, é, que se não me engano acho que foi o Morgan Stanley, que divulgou que espera que nos próximos três anos, ou seja, até 2026, o Nubank dobre de valor sendo aí uma das empresas brasileiras mais valiosas do mundo. Muito disso é baseado, aí, pautado nessa expectativa de crescimento, não somente no Brasil, mas principalmente na América Latina. Tá? Ou seja, algo que já deu certo, já está dando certo aqui no Brasil, mas que ele consiga aí passar para além das nossas fronteiras. Tá? Então, vislumbrando esse potencial crescimento, há é uma expectativa aí de que o banco dobre de valor isso é, no, novamente coloque aí no bank dentre as empresas mais valiosas do Brasil. Eu tinha acho que era isso que eu tinha para passar. Eu
1: volto para você. Obrigado. Então, ó, é, vamos ver quanto é que tá de like. A gente tem 653 likes. Senhor. A gente promete transmitir ao vivo e a cores. A divulgação do PIB americano em tempo real, tá? Isso não é, você não encontra em qualquer lugar, mas para isso tem um requerimento: 800 likes. Se não tiver 800 likes até 92959, e eu fecharei a Bomber. Brincadeiras à parte, <risos> quem puder dar o like e a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Bom, senhores, é, para mim, o que que... Ah, só lembrando, tá? Só passando aqui para mim. É, fluxo, tá? Aquilo, tá? É mais um dia de saída. O, o mundo tá muito tenso, cara. Olha só os problemas. China, pô, PIB bom. É, a PIB, a China cedeu, acendeu e foi pro fiscal. O monetário já tava no pé no acelerador. Nada reagiu. É hoje mais notícia ruim sobre mercado de incorporação, novidade. É, vai para o Japão, discussão, e Acima de 150, o, o Banco Central Japonês semana que vem vai ter que fazer alguma coisa, senão o IEM vai para 155 é, Eventos é, Oriente Médio, é, Hamas, Israel, é difícil falar qualquer coisa, mas bom, é a gente não vai ter notícia boa, assim, vai ter certeza no, no, no curto prazo. Itália, é, de novo discussão sobre o prêmio de risco da Itália, já que com déficit público da Itália, voltando a treinar acima de 200 pontos. É, senhores, é tanta confusão, mas para mim, Tá? E com essa confusão toda, o estrangeiro sacou mais 252 milhões, levando para perto das mínimas do ano, tá? 6 bi e 500. Eu me lembro quando estava 9, 8 bi, eu falei, senhores, entre ir para zero e ir para 16, para mim é mais fácil ir para zero. Tá? É, o mundo tem que melhorar, o mundo tem que ficar com uma cara melhor para o estrangeiro voltar a olhar. Em Bolsa, porque em renda fixa, olha que importante, um capital group... É uma casinha pequena, tá? Só administra 2,3 de dólar. 2,33 de dólar. Ah, se eu botei 10 bi no Brasil, não, nada. não é nada, né? Nada, liga, liga pro Tesouro Nacional Brasil, emite 10 bi que eu compro, por favor. É, Capital Group gosta, ele voltou a falar em dívida de país emergente, voltou a falar de Brasil. Por que que isso é importante? Esse, senhores, foi o trade do ano. Vegas, me ajuda no horário. Deixa esse o foi o trade do ano, até agosto. Sempre, até virada de julho para agosto. As, as moedas emergentes é, subiram 40%, 30%. Esse foi o game do ano. Eu peguei aqui uma matéria do dia 21 de agosto, chamando a atenção. Esse trade, o mercado estopou, o mercado virou a mão, tá? é, botando no bolso. Chegou a cair 7%. Tá? Será que esse, esse trade voltou? E por que voltou real a 5%? 5 e poucos, chegou a bater 5 e 20, juros no Brasil, voltando a discutir se pode ser abaixo ou não de dois dígitos, tá? Curva longa em patamares bastante altos. Será que a soma de câmbio acima de 5 ou perto de 5? Juros voltando para patamares é motivo? Ou será que mais, mais gestores vão acompanhar o nosso querido amigo Capital Group, que trouxe dinheiro para o Brasil? É um gostaria que vocês pensassem, porque, para mim, vou ser sincero, a resiliência do real é de chamar atenção. Eu, a, a gente está vendo o S&P cair 10% em, 8, em 10 dias, Nasdaq discutindo média móvel de 200 dias, Nasdaq rompeu média móvel de 200 dias e o real está 5%. O real está 5%. Está DXY subindo e o real está 5%. Eu estou bastante impressionado com a resiliência do, da nossa moeda. Bom, mas para mim, obviamente, a preocupação que a gente tem é o PIB americano e o, o auxílio-desemprego, mas principalmente o PIB, para saber, esse vai ser o drive para ir para acima de 5 ou não. A Sandy, é, que tá sempre conosco, fez a seguinte pergunta, se vier em linha, tá? eu acho que se vier em linha, o 10 anos americano dá uma melhorada. Tá? É uma melhorada estrutural? Tem PC amanhã. Mas dá uma melhorada. Por que, Moata? Por que você está com esse feeling que pode dar melhorada? Pô, subiu... Em três dias, é, voltou. Opa, já tá, já voltou. Deve ter, porque o rali de ontem foi muito grande. tá? Estamos falando do rali sair de 4,85 para 4,95. Esse é o meu cheiro do porquê que. E também, para ultrapassar essa, essa barreira de 5, eu acho que tem que ser um PIB muito forte para o mercado incorporar que o juro vai ficar 5. O juro de 10 anos o vai trabalhar 5 até o FED e, obviamente, até o PC. Mas para mim. É, quem acompanha a gente, eu venho falando isso ontem, foi o resumo da manhã, o negócio é aqui. Tá? O negócio é aqui. São as big techs. Tá? Acho que é aqui que está, aqui que... Olha aqui. Tá? Isso aqui é o índice 100. Pô, é, a NVIDIA subindo 200%. É 54%, 33%. O S&P subindo 8%, 9%. Ou seja, para mim, aqui é o problema. Aqui, ó. Olha o... o Olha a queda do, do preço do, do lucro da, das, magnifica, das, magnifi, das perfeitas sete, vai. Então, para mim, a Amazon é, vai ter um peso grande, porque é a manga, né? Microsoft, Apple, Nvidia, Google e Amazon. A gente já teve é, dessas, da, dessas... A Nvidia ainda não soltou, não, mas a gente já teve Google e Microsoft. Tá, vamos completar essas sete que estão carregando esse índice todo. Tá? Então, eu tenho um viés que o PIB americano é, tem o poder de jogar o juro americano para cima de cinco anos? Tem, perfeito. Isso vai ajudar o Nasdaq? Com certeza não. Mas que vai definir essa história é o guidance, como o Vilega falou, o guidance. Tá? O, importante, o mais importante é o guidance, porque o resultado é a fotografia do passado, que os Estados Unidos está quente. De novo, olha aqui, ó, olha o PIB americano. É surreal, o PIB. Não, e puxado pelo consumo de uma, de uma magnitude, é surreal. É... Aqui, ó, PIB, não era. Era 4,3%, o consenso já foi para 4,5. 4,5 vindo de 2,1. É o maior crescimento 2 de 2021. Olha o gasto pessoal, senhores. O americano, endividado. É, é, mora na imprensa de carro 6.1, mora na de imprensa de casa mora na de imprensa de, de cartão de crédito tá lá, o cara simplesmente aumentou seu gasto pessoal, a expectativa de 4%, a última leitura 0.8, é esse senhor aqui, que é o um insaciável que tá jogando o PIB americano lá para cima tá, e obviamente tá aumentando o número de casas e instituições que estão chamando atenção, senhores é, o, fis o, o, o fiscal do mundo tá, tá acabando com os bancos atrás. atuais é, saiu uma matéria super legal na, na Bloomberg que eu postei no meu Twitter, que fala justamente isso O assim, ó, senhores o Fed virou passageiro do fiscal não tem o que fazer, o que, que adianta o Fed ficar apertando no freio e se lá o fiscal acelera na economia, eu falei pô, essa frase eu já escutei Logo, você, você sabe de alguém que já falou essa frase? É, eu não tenho muito o que fazer eu sou passageiro do fiscal Roberto Campos Neto. Uhum. Ele falou essa frase é, e vou ser sincero, tá? No governo anterior. Eu sou passageiro do fiscal. Tá? Então é, é, é o mundo todo reconhecendo, os bancos atrás do mundo reconhecendo. Eu sou passageiro do fiscal. Enquanto tiver alguém acelerando no fiscal, estimulando a economia e eu sendo obrigado a frear a economia, vai ser essa briga. Quem acelera mais? Você no fiscal ou eu não aperto no monetário? Então, essa é a questão. Falta 35 segundos. É, vê se tá, tá, tá legal, Vilegas. Uhum. Ó, vamos lá. O, os, o que eu acho importante, obviamente, o PIB, o, o deflator do PIB, tá? Obviamente, o cop que vai sair amanhã, sempre lembrando, essa é a primeira leitura e é do trimestre. Amanhã sai do mês. Tá? É óbvio que a leitura do trimestre, primeira leitura tem uma importância, é um sinalizador? Sim, mas amanhã é o PCI mesmo, tá? Então, ó, Corpci, PCI, é, deflator do PIB, gasto pessoal. Opa, 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 cara. É 4.9, por de grego. 4.9 <risos> é, ordem de bens duráveis, é esperado 1,8, 4,7. Tira transporte, ok. É, olha aqui, cara. É, gasto pessoal, com veio 4. Ó, o deflator do PIB I... I... é, 2,7, 3,5. Cor veio 2,4. É, auxílio de desemprego vem em linha 210. 210, para 207, ou seja, continua extremamente apertado o mercado de trabalho americano. Vamos ao que interessa, como é que o... O
0: mercado reagiu, né?
1: Como é que o mercado reagiu. 9 e vamos ver aqui, opa. E o deixa eu ver aqui. Nada. Eles riem minha... Qual
0: é? Caiu, é? como? O não, boy. acho que o dólar tá caindo, Motinha. Ele deu uma estingala pra Será que cima. Foi o core? Será que foi o core? Mas agora tá caindo o, do, o DXY. Ah,
1: legal. É, é, como eu estou envergonhado, eu vou devolver <risos> pro Vilegas é, antes da minha vergonha mais. Pra tá... baixo, Motinha. É, é. Eu deu, pela emoção que eu falei, eu fiquei assustado, achei que ia piorar tudo. Que o 10 anos iria pra 5. E tá lá 4,94. O que eu achei mais engraçado é que assim, né? Você falou que o IPCA 15 era
0: não evento. É. Foi. Você falou que o BCE, a decisão do Banco Central Operando não é um evento. Tá 2x0. O evento do dia é o PIB norte-americano. Vamos ao que interessa, pessoal. É. Nada.
1: É. Não, mas aconteceu. Não, não, mas eu, é, vamos para os likes, vai, que eu estou envergonhado. Se puder encerrar logo essa live, eu agradeço. Antes de encerrar a live, pessoal,
0: pediu para o Boni cortar aqui para mim e encerrar a nossa enquete a nossa enquete aqui no chat do YouTube. Em que a gente perguntou aí para vocês qual a sua expectativa para fechamento do SP 500 em 2023. Foram 478 votos. Vou levar em consideração que a gente teve aí um espaço mais curtinho para vocês votarem. Muito obrigado para aqueles que conseguiram participar. Com 40% aí dos votos, nós tivemos a expectativa de vocês abaixo dos 4 mil pontos, que foi a minha votação também. 26% acham que vai ficar acima dos 4 mil. 23% estão mais pessimistas, esperam um S&P 500 abaixo dos 3.500 pontos. E o pessoal aqui que ainda está otimista com o mercado norte-americano, 8% apenas, esperam aí que o S&P termine 2023 acima dos 4.500 pontos. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Motinha, chegamos a 900 likes.
1: Ufa, ufa. ufa.
0: 1.360 pessoas. Eu já... Ah. Eu te devolvo, então, para as suas
1: considerações finais. Recado, blogueirinho. É, o, o Henrique chamou... É, é, Motinha, teve a questão de vendas também, que veio abaixo. Pode ajudar. É, primeiro, acho que tem... Agora, brincadeiras à parte. Acho que eu tenho que me policiar um pouco. Às vezes, eu me emociono muito. Eu vou com muita energia. E eu tenho medo que essa minha energia possa acabar induzindo vocês. Então, são duas ou uma. É um ponto de melhoria para mim, tá? Ou é minha característica. Ou vocês sempre saber que os meus comentários nessas horas... Do a minha leitura dos números em tempo real vai conter emoção. Se conter emoção, vocês têm que botar isso. Pra, eu tenho medo que eu, acaba, na minha emoção, acaba induzindo vocês, tá? Então, por favor, reflitam sobre o que eu acabei de falar, tá bom? Então, eu queria agradecer enormemente a presença de todos vocês, é, o número de like, é, fazer um agradecimento especial a um cara muito querido, que eu gosto muito, que é o Kiko, que mora no Porto. Ele simplesmente está me viabilizando eu realizar o sonho que assistir a final do Flusão e Boca Júnior no Maraca! Obrigado, Kiko. É... Quando que é, Martinha? Dia
0: 4? De é dia novembro? 4?
1: É... Então, não descobri... nesse
0: próximo sábado, no outro. Eu
1: descobri que hum. quinta é feriado, hein? Ah, entendi. Vamos conversar. <risos> Luanzito aí? É, ah, vamos é, conversar. Luan Ju, ou se, se precisa... Boa, já tá fechado. Obrigado. Se obrigado.
0: faltar, não, já, já, já. A gente, já a gente cumpre aqui. Não, bom, obrigado. Beleza? É, tudo, é só isso, Motinha? Só, 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 Deu por hoje? Deu de por história?
1: Forma. É, uma da tarde.
0: É isso aí. Obrigado, Motinha. Agradecer aqui o nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Pessoal, deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal. Uma ótima quinta-feira para vocês, bom pregão e até amanhã. Valeu!
1: Tá começando agora no mundo dos investimentos? Então você precisa aprender a diferença entre renda fixa e renda variável e quando investir em cada uma. Assista ao Genial Responde desta semana que explico tudinho para você em dois minutinhos. Te vejo por lá.